0: Hello, hello! Welcome to my podcast! Meu nome é Maite Porto e este é o Dupla Nacionalidade um podcast onde faço comparações sobre vários assuntos entre Brasil e Estados Unidos. Sou também a designer responsável pela Pattern Brasil e designer têxtil na Art Gallery Fabrics. Sou mãe de três filhos peludos lindos, os doguinhos Zip and Zap. E o Dom, que é o meu gato ruivo e irresistível. Ah, e também participo de competições e travessias de natação no mar. Oi, pessoal. Hoje eu queria falar um pouco a respeito de ambiente de trabalho. né? O que, que acontece, como é que são as relações das pessoas. Mas antes eu queria comentar que eu fiz um trabalho voluntário esse fim de semana... Uh, nas piscinas onde a gente treina, e ele foi sede de um evento que é os National, National Master Swimmers. O que, que são? São os, os atletas nadadores acima de 18 anos. Então, são várias, vários times de vários lugares do, do país né, que se reúnem. E eles fazem essas competições entre as equipes e as pessoas também, tiram tempo e etc. E eu fui trabalhar como timer, então eu, eu controlava o tempo uh, das competições, né de cada, cada competição em uma raia. E é muito interessante de ver a quantidade de gente mais velha que participa desses meetings. Eu tinha um senhor de 94 anos, que nadou muitas vezes, muito, fez muitas provas. Uh, teve um outro que foi muito na minha raia, tinha um 92, nadava de costas, fazia todas as, as provas, a maioria que ele fez foram nadando costas. E teve um relay, né, que seria um revezamento, e essa equipe tinha mulheres de 82, 83, 84, tinha uma de 86 anos participando. E o que, que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, aqui o que eu percebo é que as pessoas não... Aqui nos Estados Unidos, as pessoas não não, não levam muito em consideração a questão da idade para ser uh, como sendo um, uma coisa ruim, né? como sendo uma coisa pesada. Pelo contrário, eles levam com muita leveza. Estava uh, todo mundo lá curtindo gente jovem com gente velha, com gente mais velha, com sabe? Estava todo mundo junto... Uh, se divertindo e também a gente vê muito assim nos trackings, quando a gente faz tracking muita gente também mais velha fazendo até às vezes mais rápido do que a gente e também vejo nos shows shows de bandas de, dos anos 70, 80 a, 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 a banda ainda ativa né? os caras, os senhores na, no palco, e eu admiro muito isso, porque su, né? fazer uma turnê, ou subir ao palco e, e encarar um show de uma hora, uma hora e meia, não é, não é bem assim, e esses senhores cantando, e a galera a turma, né? digamos que curtia o, o, a banda toda lá, então são pessoas bem mais velhas mesmo e o que, que eu queria dizer com isso é que, na verdade, aqui eu não, não vejo esse peso todo em questão à idade, que eu sinto um pouco no Brasil. Por exemplo, para mim, me colocar no mercado de trabalho aqui, eu me sinto muito tranquila. Por quê? Porque é o que eu sinto no Brasil... Eu trabalhando com criatividade, às vezes a pessoa opta por, por, por pessoas mais novas, né? querem contratar pessoas mais novas na publicidade, no design ou na comunicação em si, digital, achando que né? a gente... Por, levando em consideração que às vezes a pessoa mais, mais, mais velha está ultrapassada e aqui eu não sinto isso, aqui o que eu vejo é que eles levam mais em consideração as tuas habilidades, o que, que tu pode fazer, o que, que tu sabe, quais são os né, teus melhores potenciais e não, nunca pesou para mim essa questão da idade. E aí no Brasil eu já sinto um pouco de preconceito, eu já acho que vai ser muito mais difícil, por exemplo, eu hoje com 51 anos me colocar no mercado uh, no Brasil eu vejo assim, uma explosão muito grande dessa parte estética, de, de, de intervenções estéticas, produtos estéticos no Brasil do que aqui. Não que aqui não tem, aqui tem bastante também, mas é diferente, é, 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 é menos é uma corrida menor né, para esse tipo de coisa. Eu vejo gente muito mais envelhecendo naturalmente, né, sem, sem intervenções estéticas, do que uh, no Brasil. E isso me chama muito a atenção, porque, por exemplo, na, na, na minha equipe hoje, no lugar onde eu trabalho hoje, tem todas as idades e todo mundo misturado e ninguém questiona quanto a isso. Então, esse é um primeiro ponto assim, que eu queria uh, colocar que seria a questão da idade não ser levada muito em consideração. É mais a questão de tu, se tu é eficiente, se tu tem as, as habilidades que a empresa precisa e vamos continuar. Até isso é uma coisa interessante, assim, uh, uh, não é, para a pra empresa o que interessa mais é a tua eficiência, né? Se tu consegue cumprir aquela tarefa que ela está te proporcionando. E isso eu também vejo um pouco de diferente, uh, no Brasil a gente tá sempre querendo fazer a mais, fica mais horário, mais tempo, uh, sabe? Aqui o, o que eles esperam de ti é que tu cumpra com aquilo que a empresa te propôs. Então a empresa está te propondo aquilo, faz aquilo da melhor maneira possível e, e tentando melhorar e tal, e até fico meio assim quando eu... Porque eu acho que o brasileiro é muito questionador. Então a gente questiona os processos, né? Que a gente questiona, ah, por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que fazer aquilo? E aqui as pessoas não questionam muito. Elas executam. Então, até assim, quando tu for criticar, tu tem que tomar um certo cuidado e muito devagar, porque é um processo já, né, que funciona. Então tu tem que colocar com muita inteligência, com muito tato, para não ofender ninguém. Eu, eu sinto que eles têm essa coisa assim que parece que eles... É, é a rigidez, eu acho que é essa coisa muito uh, sistemática que deixa eles pensarem assim que tu tá criticando, que tu tá falando mal e, na verdade, não tem nada a ver. É um, é um jeito pelo menos foi o jeito que eu aprendi a trabalhar no Brasil é realmente questionando é, é levando em pauta algumas uh, situações para serem discutidas e daqui a pouco mudar o, o procedimento, melhorar encurtar, pular etapas às vezes tem coisas que a gente faz porque existia uma realidade, mudou a realidade pode mudar, mudar o, o procedimento e aqui eu já sinto que não, processo é aquele, vamos seguindo, né, reuniões é mais algum feedback, mas aquele feedback que eu já falei ali no, no, no vídeo da criatividade, tipo, não fez mais do que a gente está te pedindo e mais que a tua obrigação, então é, é, é bem diferente nessa questão, assim, uh, em relação ao Brasil. Uma outra coisa que eu queria falar também é assim, ó, quando a gente chega <risos> é o segundo lugar, tá? Que eu trabalho assim uh, que, que, que eu recebo uma cartilha e é muito interessante ler essas cartilhas São, não é coisa muito longa né mas tem coisas ali colocadas que pra gente talvez não é uma grande coisa e pra eles é é uma grande coisa então é, é, é bem é bem interessante receber esse, essa informação e a é todos que recebem, não é? Porque eu tô vindo de fora ou coisa assim, mas todos recebem, eu já percebi, e aí tu tem todas ali as, as tipo assim, a ética que a empresa quer, que tu, a conduta que tu deve ter perante os funcionários, perante as informações da empresa, perante. Uh, Toda essa 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 orientação de como, né, lidar com as com as situações do dia a dia, elas normalmente estão contempladas nesse nessa cartilha. Claro que eu acredito que essa cartilha é montada a partir de situações que devem ocorrer e que não são muito legais, mas eu eu acho que pela pelo tamanho dessa cartilha, para ela ser tão simples e direta, eu vejo que são menos problemas do que a gente enfrenta no Brasil. Claro, as leis trabalhistas são diferentes, né? Vocês sabem que aqui, quando a gente é demitido, é, pega a caixinha, aquela caixinha, e vai embora. Tu não tem direito a nada. Tu tem até um, um, um seguro-desemprego, que, digamos assim, é um valor até legal, né? Tu consegue uh, levar, mas não por muito tempo. É só por, por um tempo bem restrito. Mas é só isso. Tu não tem mais nada. Não tem décimo terceiro, não tem toda essa questão então eu acho que o que é interessante nessa nessa coisa de tu ter que lidar tu mesmo com a tua poupança tu ter que lidar com a tua pre previdência né tu ter que lidar com a com essa uh, situação acaba te, te criando uma uma educação de economia né uma educação financeira onde tu sabe que se tu não fizer uh, o teu décimo terceiro ou se tu não fizer Uh, recolher um, um valor como, como emergência ou como alguma coisa que, né, que tu precise no momento que tu perde o teu trabalho, é contigo. Né? Então, assim, uh, não é todo mundo que tem essa educação financeira, a gente percebe, assim, que tem gente que sempre que vai gastar mais do que ganha, mas uh, eu acho que a, tendo essa base, a gente tende, a se preparar, né, tende a se preocupar com isso mais do que uh, com todas as garantias que a gente tem no Brasil, que acaba que a pessoa às vezes até fica meio acomodada nesse sentido e, e não não se prepara tanto porque sabe que tem lá todas essas garantias de seguro-desemprego, uh, fundo de garantia, décimo uh, terceiro, todas essas coisas aqui. A gente tem férias pagas, né? mas não tem 13 terceiro, não tem nada. Ah, e essa cartilha, ela traz também os feriados e as férias. Os feriados uh, são administrados de empresa para empresa. Por exemplo, essa empresa que eu trabalho hoje, a gente tem, acho que sete feriados são tá? Se eu não estou enganada na minha conta aqui, são sete feriados, isso inclui ano novo e Natal. Mas, e na outra empresa que eu trabalhei, a gente teve um pouco mais, que foram nove feriados. Então, é um pouco diferente de empresa para empresa. Mas é isso, tá? Por exemplo, esse ano, o 4 de julho, que é uma fer que é a independência né, dos Estados Unidos, ele vai ser comemora comemorado no dia 3, quer dizer, não vai ser comemorado dia 3, é. o feriado foi antecipado por dia 3, porque o dia 4 é uma terça-feira. Então eles normalmente emendam o feriado, ou é na segunda, ou é na sexta. Eu prefiro ter esses três dias de feriado do que ter um feriado longo, porque o que, que eu acho que acontece muitas vezes no Brasil, por exemplo, o feriado é na quinta. Primeiro que na quarta ou meio-dia as pessoas já começam a parar, a sair de viagem, tá com medo de pegar trânsito, não sei o quê, não sei o quê, acaba já, já vai baixando, né, a, a, a produção, já vai baixando, a metade já não vem, ou já faz o feriado antes, e a sexta-feira emenda, então fica assim, quarta de tarde até a outra segunda, quando tu começa a trabalhar de novo. E eu sempre tive muita dificuldade de fazer esse retorno, né, de conseguir uh, voltar para o trabalho. Eu demorava muito para voltar do feriado, digamos assim. Eu, eu demorava para acelerar de novo. E aqui, com esses três dias, o que eu vejo é que não dá muito tempo de tu desacelerar. E eu acho uma vantagem isso. Eu, eu prefiro, como, como uh, empreendedora e como funcionária também, porque eu acho que o meu ritmo não baixa tanto. Só que tem uma questão que são as férias aqui. As férias, por exemplo, eu que estou no meu primeiro ano de empresa, eu só tenho cinco dias de férias. É bem, é bem puxado, é bem cansativo. Tem também essa questão do período do trabalho, né? Eu até queria falar assim, o meu almoço, por exemplo. O meu almoço é aqui nessa empresa, nessa empresa que eu trabalho hoje é 30 minutos, na outra era 45, na outra a gente... Parava, assim, muito rápido, 20 minutos, por aí. Não tinha um horário preciso, né? Ah, tu pode parar tanto para o almoço, mas... Era, normalmente, era isso, assim. Muitas vezes, comia no teclado, na frente do computador mesmo. Não, não, não parava muito, comia um sanduíche só, alguma coisa assim. Outra coisa que eu percebo é que aqui, durante o horário de trabalho, tu fica focado no trabalho. Então, não tem aquelas paradas de café, que a gente senta para conversar... Uh, que a gente senta e troca uma ideia tu até vai tu até toma um café para, mas é muito rápido não tem, é muito objetivo assim. tu troca uma outra ideia, uma outra palavra dá uma, risadinha, uma risada né? dá uma relaxada e já volta a trabalhar e isso eu acho uh, isso, isso é uma coisa que eu não consigo me acostumar, porque eu acho muito ruim tu trabalhar num ambiente que tu não troca ideia eu acho que essas paradas elas sempre me ajudaram até a entender o trabalho do outro, a saber o que o, que o outro está passando, se eu posso ajudar às vezes, né, com alguma ideia ou com alguma coisa que eu li ou alguma coisa que que que, que facilite para ele aquela tarefa que ele está com dificuldade. E aqui eu vejo que a gente, assim, as pessoas não são muito interessadas no que o outro faz, no como é que ele faz. É uma coisa, é de novo, eu acho que é aquela coisa da do respeito e do, e do espaço, né? as pessoas respeitam o espaço do outro, então eu não me intrometo no trabalho do outro, eu deixo o outro né, fazer o seu trabalho do jeito que ele acha que é melhor. Eu sinto que como a gente não tem essa troca ou esse interesse pelo trabalho do outro, acaba que até a amizade fica um pouco prejudicada. Eu, eu, com as pessoas que eu trabalhei no Brasil, a maioria delas, eu tenho certeza que se eu encontrar, eu vou trocar uma ideia, eu vou, eu vou, eu vou saber como falar com essa pessoa, porque eu sei mais ou menos da vida dela, eu sei o que, que aconteceu. Então a gente, eu acho que se doa mais, troca mais, e eles aqui, de novo, são muito contidos, muito assim, restritos, né? É uma questão de, do jeito que é a educação, do jeito que é cultural, esse, esse restrito, e, e acaba que as pessoas não se metem muito, uma na vida das outras, né? Não, não tem muito, claro, tu pode, eu peço às vezes um, uma ajuda, um conselho, ou a gente troca uma ideia sobre a vida pessoal, mas é muito menos do que eu fazia no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente tem uma, porque tem aquela coisa também do happy hour, de sair para tomar alguma coisa, Uh, aqui eu percebo que não tem, quase, a gente não, muito difícil, tem que ser pré-combinado bem antes, porque as pessoas aqui é casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, não tem essa, li... liberdade não é bem a palavra, não é a liberdade, mas é a questão assim de ser espontâneo, né, ah, vamos lá, vamos tomar uma, não sei o que, que é rapidinho, meia hora, toma um café, toma uma bebida, alguma coisa, mas não Aqui acaba que as pessoas dormem muito cedo, porque as coisas também fecham mais cedo. Então acaba que se tu sai do trabalho, tu tem alguma outra coisa pra resolver e já vai pra casa, janta, porque eles jantam mais cedo, dormem e outro dia começa tudo de novo. Então eles dormem mais cedo e acordam mais cedo. É a percepção que eu tenho, né? A maioria das pessoas, não todo mundo. Mas a maioria tem esse ritmo. Então acontece que tu acaba não tendo muita intimidade com as pessoas com quem tu trabalha é claro que sempre eu acabo tenho, né, de todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre tenho uma ou outra pessoa, mas não, não é a mesma coisa, não é a mesma relação, é bem mais formal, é bem mais... Uh, já tem aquela coisa do cumprimento, né, ninguém se abraça, ninguém se beija, então é assim, é oi de longe, né, dá a mão, então não, não, não é a mesma coisa, a gente tem uma, uma relação bem mais... Eu uh, acho que a palavra é formal, é ruim e é bom, é, é ruim porque parece que tu não, não, não se sente tão à vontade, mas é bom também, por um lado, porque tu mantém a... a tipo assim, as pessoas não se metem na tua vida. Elas não falam assim, ah, uh, não, 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 não tem julgamento. É isso que eu quero dizer. Não é que elas não se metem, mas assim, não tem julgamento. As pessoas não te julgam. Elas só te aceitam do jeito que tu é e tá tudo certo. Tu pode, né... Ser da forma que tu quiser que o julgamento, não é que não exista, mas assim, é bem mais difícil acontecer. Ter uma coisa assim, ah, tô, né, de ser julgada por alguma coisa que tu vista ou por alguma coisa que tu um, fale, ou, ou o teu jeito, o, o teu estilo de vida, né, as pessoas respeitam o teu estilo de vida, ah, tá, tu vive dessa forma, então... Beleza? Não que eu acho que no Brasil não é, mas eu acho que no Brasil existe mais um julgamento. Até por isso eu acho que as pessoas aqui, ao se vestir, não é uma coisa assim... O dia a dia não é uma coisa assim que nem eu vejo no Brasil, que as pessoas se cuidam mais. Elas têm mais uh, cuidado, não, não, não esteticamente eu tô falando, mas assim, cuida com uma roupa, põe um acessório, põe um brinco... Não é todo mundo. Tem as pessoas aqui que se arrumam até demais, né? <risos> Existe até um exagero. Mas a maioria, da, da, assim, o padrão, as pessoas normais, é muito simples, assim. É um... Depende, claro, do lugar que tu trabalha. que Às vezes tu tem que botar uma roupa mais formal. Mas, assim, no meu caso, que trabalhei sempre com criação, é bem calça jeans, tênis, camiseta. E pra mim tá ótimo, né? Porque eu sempre fui, assim, mais básica mesmo. Mas, assim, eu vejo que, mesmo assim, eu... eu mesmo sendo básica, eu sempre botava um acessório, botava né, alguma coisa que complementasse o meu visual. E aqui a gente acaba me relaxando muito, porque isso não é comum. De novo, eu acho que tem uma, uma coisa de uma liberdade melhor ao se vestir. Tu não fica tão uh, presa a padrões. Tu pode fazer o teu estilo, né, ninguém vai te julgar. Mas ao mesmo tempo, ai, eu sinto assim que às vezes falta um, um cuidado, sabe? Falta uma... Uma coisa mais. Não sei explicar. É... é diferente, tá? Não é. Não tô julgando as pessoas. <risos> Parece que eu tô julgando aqui. Mas não é julgar a pessoa. É só assim que eu sinto que, às vezes, uh, uh, falta um... aquele cuidado que a gente tá acostumado, né? No, do jeito que a gente vê. Daí é aquela coisa, né? Procedimentos estéticos, toda aquela coisa também envolve tu, tu ter mais uh, preocupação com isso do que aqui que não interessa tanto e aí por último que eu queria falar é que também tem uma coisa que que, que as pessoas às vezes uh, que vem de fora criticam o que sentem uh, uma diferença que é assim, eles são muito direto ao assunto então eles vão te falar o que precisa te falar então é Tu errou aqui, ou tu, né? ou tu tem que fazer aqui, ou tu... Não tem muito muita muita, porque eu acho que às vezes a gente no Brasil a gente fica muito cheio dos, dos cuidados, na hora de falar, a gente acaba, né, enrolando ou tendo que florear muito o negócio para não, para a pessoa não se sentir ofendida, para a pessoa não se sentir agredida. E aqui não tem muito disso, tá? N não ninguém ninguém é agressivo, mas talvez o jeito que eles falam aqui às vezes pra gente soa agressivo, soa rude como eles falam, rude, né? Sou um pouco rude. Mas porque eles são assim, é direto ao assunto, entende? Não vamos perder tempo. É, é isso que eu preciso ou isso que eu não preciso. E tem um lado bom, de novo, né? Por exemplo, ao escrever um e-mail, eu vou escrever diretamente o que eu preciso. Eu não vou ficar... No máximo, eu pergunto assim, Oi, tudo bem? Né? Eu espero que tu esteja bem. E já escreve o que está precisando. Não tem e-mail muito, muito longo. É, é sempre muito mais assertivo ao que tu precisa e ao que tu quer dizer e é isso e eu acho que isso é uma coisa que a gente sente a diferença e, e muitas vezes uh, eu sinto falta desse, desse cuidado, desse carinho sabe eles não, eles não têm esse carinho que a gente tem aqui que às vezes até parece eu, eu acredito que um americano indo para o Brasil ele deve achar assim meu Deus essa pessoa não, 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 não tem limite. Né? Sai de perto, não chega aqui, porque a gente já vem, já vem conversar, já vem perguntar, e, e eu, eu, eu sinto muita diferença, como, como eu me sinto bem mais à vontade, mas de novo eu acho que é uma questão cultural mesmo, que a gente está acostumado com isso, e, e eles não estão, então para eles tá tudo bem, mas pra gente que tá acostumado com esse carinho de chegar, a pessoa sorrir e. Não, aqui até um e outro lugar até tem um pouco, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo jeito, eu acho que só na Disney, na Disney todo mundo sorri, todo mundo te recebe bem e tá sempre brincando, mas é o ambiente né, que propicia isso, não é que nem o dia a dia de trabalho, então é isso assim, eu queria dizer que existe sempre as diferenças, né existem sempre as diferenças culturais que acarretam né, e resultam nessa forma de lidar no trabalho, na escola, em tudo isso, pela questão bem da cultura. Mas eu acho que de todos eles, né, tanto do, do americano quanto do brasileiro, é, sempre tem uma coisa boa que a gente pode tirar e sempre tem uma coisa que não é tão legal que a gente podia mudar. Né? Mas, assim, também depende de cada pessoa, como ela se adapta. Eu sinto muita falta desse nossa, dessa nossa, desse nosso ambiente mais solto, mais brincadeira. Uh... Mas, ao mesmo tempo também, às vezes as pessoas não levam a sério, elas não focam tanto. a gente Por exemplo, aqui a gente tem um horário de entrada e um horário de saída. E assim, de preferência, não atrasem na entrada e não fique muito na saída. Porque eles querem que aquele período que tu estiver lá, tu esteja realmente focada no trabalho. E por isso que eu acho que a produção é maior. A gente fica, às vezes, meio solto nesse horário de trabalho. E, e a não ser uma produção em fábrica ou coisa assim, mas assim a gente fica meio solto no horário de trabalho, então a gente acaba cumpridando o dia sem necessidade, né? fica mais, até mais tarde no trabalho, que talvez poderia resolver de outra forma, e sempre tem os prós e contras, é, mas é só isso, eu queria só dar esse recado, dizer o quanto é, as diferenças que eu sinto, quais são as maiores diferenças que eu sinto, e espero de vocês alguma opinião, alguma coisa. Quem já viveu aqui, se sente a mesma coisa ou se não sente. Se teve uma experiência diferente né, dessas três experiências que eu tive. Então, não, não esquece de seguir o canal. Eu tô tanto no YouTube, no Spotify, como no iTunes. E é isso. Tá bom? Obrigada. Beijo. <música>